0: Delas, são elas por elas ocupando os espaços de poder. Mulheres nas eleições de 2022 é o tema desta semana no TV Elas Por Elas Formação. E hoje vamos falar sobre os mecanismos para que as mulheres participem plenamente da política brasileira, com a advogada Gabriela Araújo.
1: Olá, eu sou a Gabriela Araújo, eu sou advogada do Elas por Elas, sou doutora e professora em Direito Constitucional. Também já falei nas aulas anteriores, mas vou continuar divulgando aqui o meu livro Mulheres na Política Brasileira, desafios rumo à democracia paritária participativa. Quem quiser adquirir, está disponível em livrarias físicas, mas também vocês acham na Amazon e no site da editora. Hoje a gente vai falar sobre o que, que as mulheres precisam, quais são os mecanismos disponíveis para que as mulheres possam participar mais na política. A gente já falou bastante sobre isso em todas as aulas, é, mas vamos nos aprofundar agora sobre propostas, né, sobre o que, que a gente pode batalhar para aumentar a nossa participação nos espaços de poder. E antes de entrar nesse tema, eu queria comentar com vocês também um pouquinho sobre violência política de gênero. Né? Eu, eu tinha prometido na primeira aula que a gente ia se aprofundar sobre o tema, é, comentei que a gente tem uma lei que fala sobre violência política de gênero, e queria trazer para vocês é, alguns dados, né? foi, recentemente foi divulgado, eu vou até abrir aqui, e depois eu peço para compartilharem um link com vocês sobre uma pesquisa que saiu... É, de duas organizações que é a Terra de Direitos e a Justiça Global. É a segunda edição da pesquisa que eles fazem sobre violência política e eleitoral no Brasil. E é muito preocupante, gente, porque aumentou demais o número, os casos de violência política de 2018 para cá, né eles trouxeram é, os dados fizeram monitoramento agora de 2020, desde setembro de 2020 até outubro de 2022, encontraram 523 episódios ilustrativos de violência política, né, que tiveram como vítimas 482 pessoas, e eles detectaram que dois partidos foram, assim, representantes de dois partidos foram as maiores vítimas, de violência política, que os partidos de esquerda têm sido os maiores alvos de violência, de violência política, entre eles o Partido dos Trabalhadores e o PSOL. O PT e o PSOL são os maiores alvos de violência política. Então, é uma evolução exponencial. Eu queria até abrir aqui algum, algumas... É, mas eu vou compartilhar com vocês o link, eles divulgaram no site da, da Terra de Direitos, vocês em Aumentaram os casos de violência política, especialmente contra os partidos de esquerda, a gente teve é, vários exemplos, até um, uma pessoa que foi morta na sua própria festa de aniversário, né, é, que era uma festa temática do Partido dos Trabalhadores, e nessa análise, como a gente está aqui falando sobre mulheres, eles levantam também os casos de violência de gênero, né, e eu estou aqui procurando até enquanto a gente está conversando, eu tinha anotado, gente, só um minutinho aqui, é, bem rapidinho, deixa eu procurar aqui, porque eu acho importante trazer esses dados para vocês. Uh, violência política de gênero, olha, eles levantaram aqui que 37% dos casos de violência política aconteceram contra mulheres cisgêneras, mesmo que elas ocupem apenas 16% das vagas disputadas nas eleições de 2020 e 2018 e mulheres negras são vítimas em 23% dos casos de violência política no país esses dados aqui é, trouxeram também um dado importante com relação ao recorte racial é que de 50 são 50% das vítimas de violência política no Brasil são pessoas negras né? e também é, anota um caso de recorrência de violência política, especialmente contra parlamentares negros, mulheres, LGBTQIA+, e defensores dos direitos humanos, que são as vítimas que mais sofrem com a violência política eleitoral de forma reincidente. Então, essas parlamentares, então as pessoas que, depois que são eleitas, fizeram uma análise em cima dos parlamentares, depois que essas pessoas são eleitas, elas vêm sendo vítimas recorrentes desse tipo de violência, da violência política, né? E eu tinha é, já levantado para vocês, eu vou até aqui abrir a lei, é, o tipo, qual é a legislação que a gente tem hoje no Brasil que trata de violência política e ela a gente precisa aprender a manejar essa legislação, né? É uma lei recente, é uma conquista que veio por conta justamente de episódios traumáticos, né? Desde o caso da, do assassinato da, da Marielle Franco no Rio de Janeiro, depois a gente teve o caso também de um é, no estado de São Paulo, de uma da, da Isa Pena, da deputada Isa Pena, que foi é, teve os seios, a, a lateral do seio apalpada em plenário né, no plenário da Leste por um colega é, parlamentar também então a gente teve vaz, vários casos desse por que, que eu estou falando tanto de violência política é, é, aqui para vocês porque é importante que a gente combata esses episódios de forma mais contundente de forma é, né, que a gente de forma que a gente não, que isso não se repita, mas também de forma a eliminar do âmbito político, do espectro político, pessoas, né, os, geralmente pessoas, quando eu digo, são os homens, né, que cometem esse tipo de crime, porque violência política, em, em muitos casos, né, é considerada crime. Então, eu vou pegar aqui, abrir já a lei, encontrei aqui a lei, a lei número 14.192, de 4 de agosto de 2021, é uma lei super recente, que trata, né, que combate os casos de violência política contra a mulher. Então, logo no artigo 1 ela diz para que ela veio, ela diz, aqui diz o seguinte, no artigo 1 eu vou ler para vocês, diz o seguinte, que esta lei estabelece normas para prevenir, reprimir e combater a violência política contra a mulher, nos espaços e atividades relacionados ao exercício de seus direitos políticos e de suas funções públicas. Então, qualquer função pública, né, quando a mulher estiver exercendo qualquer função pública, ela também está protegida por essa lei, inclusive mulheres que estão no poder judiciário, né? mulheres que são funcionárias públicas, em cargos de liderança, é... mulheres que estão ali exercendo algum tipo de poder político, elas são protegidas por essa lei. E também para assegurar a participação de mulheres em debates eleitorais e disputas, de... Põe sobre os crimes de divulgação de fato ou vídeo com conteúdo inverídico no período de campanha eleitoral. Aí essa lei garante os direitos de participação política da mulher, veda a discriminação e desigualdade de tratamento em virtude de sexo ou de raça no acesso às instâncias de representação política e no exercício de funções públicas. Então, é uma lei que vem aqui para proteger não apenas as mulheres, mas também as pessoas negras, de alguma forma, quando ela fala, né, especialmente as mulheres negras, quando ela fala que essa lei ela vai combater a desigualdade é, de tratamento em virtude de sexo ou de raça. E considera-se. aí ela define também o que é considerado violência política contra a mulher, então, considera-se violência política contra a mulher toda ação, conduta ou omissão com a finalidade de impedir, obstaculizar ou restringir os direitos políticos da mulher. E aí no parágrafo único do artigo 3º diz a lei, constitui igualmente atos de violência política contra a mulher qualquer distinção, exclusão ou restrição no reconhecimento, gozo ou exercício de seus direitos e de suas liberdades políticas fundamentais em virtude do sexo. Essa lei é muito importante porque ela protege a mulher no exercício da função pública. Então, não só a mulher que é candidata, que está ali de, né, disputando um espaço nas eleições, mas também aquela que já foi eleita, que já é parlamentar, por exemplo, tirar a voz de uma mulher, né, tentar é, impedir que ela exerça os seus direitos, que ela participe em, em, em igualdade com os homens ali nas decisões legislativas, isso já é considerado um crime por essa lei, né? E essa lei ela teve como, muito como base que é, né, assim, existem é, várias vários normativas internacionais que tratam sobre esse tema, mas a primeira lei de combate à violência política de gênero vem ali é, de um caso que aconteceu, de um assassinato que aconteceu na Bolívia, né, em, e a lei veio, é de 2012, a lei número 2000, 2000 não, desculpa, lei número... 243, de 28 de maio de 2012, é, que veio por conta do assassinato de uma parlamentar, ela, na verdade, o cargo que ela exercia de conselheira era o equivalente de vereadora, é, que a Juana, é a Ruana Quispe, que ela foi uh, a Paz, a Juana Quispe a Paz, que ela acabou sendo assassinada depois de ela ter lutado por muito tempo depois de eleita, ela não conseguia exercer seu mandato. O prefeito e os conselheiros da cidade entraram com várias medidas judiciais também para impedir que ela assumisse o mandato. E depois que e depois quando ela conseguiu finalmente recuperar o mandato e começar a exercê-lo, ela sofreu ali, ela foi assassinada. E dentro desse, dessa construção do que era violência política, entendeu-se que também perse perseguições judiciais, o uso da justiça, né, o uso de ações né, judiciais, né? hoje a gente fala em lawfare, fala-se muito em lawfare, depois do que aconteceu com a Operação Lava Jato, mas a gente fala que é o lawfare, né, que o uso da guerra jurídica, né, de, da lei, do manejo da lei, e de você atropelar as pessoas com ações judiciais, ou então de usar a lei para proibir os direitos, isso sempre foi utilizado contra as mulheres. A gente pode pensar, desde quando as mulheres foram proibidas legalmente né, pelos homens de votarem, pelas legislações que somente foram, começaram a mudar a partir do século XX, no Brasil e no mundo as mulheres conquistaram seus direitos políticos a partir do século XX, até esse, esse manejo de ações judiciais, né, você acaba sufocando economicamente as mulheres né, é, com ações e, com, e elas têm dificuldade também, as mulheres são as que mais têm dificuldade também de ter apoio. Né, de ter um apoio jurídico, um apoio organizacional, ou quando a gente fala dos partidos dão, dão dinheiro, mas não apoiam ali com estrutura, tudo isso são dificuldades que as mulheres enfrentam, então isso também é considerado violência política, e muito com base no que aconteceu ali na Bolívia, e essa primeira lei que, que veio da Bolívia, né, ela definia também violência política, é, é quando você é, ações, comportamentos ou agressões físicas, psicológicas, sexuais cometidas por pessoa ou grupo de pessoas diretamente ou por meio de terceiros contra candidatas, eleitas, nomeadas ou em exercício de função política pública ou contra a sua família. Então, também incluíram as famílias nessa lei e nas normativas internacionais também a gente fala que ameaças às famílias também são casos de violência política. E a gente tem aqui é, no Brasil algumas parlamentares, vamos falar também no caso da, da Manuela Dávila, é, que, que sofreu também violência contra a própria filha, né, ameaças contra a própria filha, é, fake news envolvendo a família dela, isso também é considerado violência política. Então, essa lei que a gente tem no Brasil pode ser um apoio. É, ela define alguns crimes, ela fala sobre propaganda que deprecia a condição a condição da mulher, né? É, ela aumenta a pena quando você de, quando são divulgadas fake news é, com relação às mulheres que envolvem menosprezo ou discriminação à condição da mulher, mas ela tem algumas coisas assim que a gente pode é, considerar falhas e aí eu vou entrar em como que as mulheres podem melhorar a sua participação, né? Como que as mulheres podem incrementar a sua participação na política essa lei ela deixa de considerar o que outros protocolos internacionais já falam como por exemplo você as penalidades impostas aos partidos e aos parlamentares que cometerem violência política poderiam ser é, mais incisivas então digamos assim uh, um partido que tenha um parlamentar que tenha um filiado que seja condenado por violência política contra a mulher ou por qualquer tipo de violência contra a mulher, ele poderia conter em seu estatuto normas claras é, para que esse filiado ou, ou esse parlamentar fosse sumariamente expulso do partido. Ou então você colocar, e a gente pode começar a batalhar por isso, e pressionar o nosso parlamento, e isso é papel da sociedade civil, que o parlamento colocasse nos seus regimentos internos, como cláusula de quebra de decoro parlamentar e, consequentemente, perda de mandato, qualquer ato de discriminação contra a mulher exercido por um parlamentar, qualquer tipo de violência contra a mulher, inclusive violência política contra a mulher exercida contra um parlamentar, seria ali uma das hipóteses de quebra de decoro parlamentar, por exemplo. E aí você tem, você junta as duas coisas, uma pessoa que não pode, né, que comete um ato de violência política de gênero e ao mesmo tempo ela... De, além de perder o seu mandato, ela é expulsa do partido político e também não consegue se filiar a outros partidos políticos porque é uma pessoa que cometeu violência política de gênero, essa pessoa naturalmente sai da política. E qual é a mensagem que você passa para a população? Olha, nós não aceitamos é, agressores de mulheres, nós não aceitamos pessoas preconceituosas, pessoas que são imbuídas de, de discriminação, de, né, é, de misoginia, essas pessoas não são bem-vindas no espectro político. Político, né? No espectro político a gente preza pela igualdade, pela ética é, e é, pela igualdade de gênero, enfim. Então, é, isso é algo que pode ser feito, que pode ser construído, que, que eu senti falta nessa legislação que a gente tem hoje. Poderia ser aprimorada nesse sentido. É, outra coisa que nós mulheres podemos fazer, podemos fazer é, pressionando o parlamento, é, começar a participar do que há, né, de, de, de mecanismos de democracia direta hoje no país. A gente sabe que a nossa Constituição Federal, ela prevê o plebiscito, o referendo, é, prevê audiência, a gente também tem a previsão aí na, na legislação de, de audiências públicas, de conselhos de participação social, mas esses mecanismos de participação popular são muito pouco usados. Eu vi ontem no Twitter é, é, esse vídeo, eu estou gravando aula hoje, mas... É, então, vou falar a data certa, né? Eu vi na segunda-feira no Twitter do presidente Lula, ele colocou ali, olha, consulta popular, algo nesse sentido. É, gostaria de saber se as pessoas querem ou não a volta do horário de verão. Eu achei super bacana essa iniciativa, né? do presidente Lula de começar a interagir usar esse, a internet para interagir com a população para saber o que o povo quer e isso pode ser isso pode ser institucionalizado e a gente pode clamar por isso por outros meios de participação popular oficiais, então a gente já tem a previsão de plebiscitos e referendos que nunca são usados, a gente só teve um plebiscito na história do país, que foi quando a gente escolheu entre presidencialismo e parlamentarismo, república ou monarquia, que foi lá é, é, logo no começo, assim nos anos 90, no começo dos anos 90, agora me... Falhou a memória, se foi em 93 ou 94, por isso que eu estou enrolando, me deu branco aqui, gente. É, e depois a gente teve um referendo sobre o desarmamento em 2005, e foi, foram as únicas vezes que o povo foi conclamado a participar desse tipo de consulta popular, para dizer o que a gente achava sobre uma lei. Nós tivemos é, mais de 100 emendas constitucionais nesses últimos anos, emendas constitucionais que inclusive tiraram direitos das mulheres e jamais fomos chamadas a opinar, sobre temas importantíssimos, então a gente precisa pressionar como sociedade civil e de forma organizada o parlamento para que nos convoque, para que participemos de plebiscitos e referendos. Audiências públicas, vamos acompanhar as audiências públicas, a gente pode ter voz nas audiências públicas, conselhos de participação social, de participação popular, a gente sabe que o governo Bolsonaro desmontou muito esse sistema de conselhos de participação, né? ele via decreto ele acabou com vários conselhos, mas eu imagino que no novo governo os conselhos sejam retomados e nós mulheres precisamos estar lá, precisamos clamar por democracia paritária e por igualdade de participação também nesses conselhos, também nas audiências públicas, não é só elegendo representantes, não é só no parlamento que a gente tem representatividade, a gente tem que começar a participar da base para cima, Vamos lembrar que as mulheres são a maioria da população brasileira. As mulheres são a maioria do eleitorado apto a votar. As mulheres negras são o maior recorte populacional considerando raça e gênero. Então, se a gente começar a se fortalecer pela base, essa interação social vai, vai também fazer com que as decisões sejam tomadas ouvindo a base, a maioria da base que somos nós. Então, as nossas perspectivas vão passar a ser ouvidas a partir do momento que nós estivermos participando desses mecanismos. É, outra coisa, vamos lançar, vamos, vamos, vamos nos organizar, vamos, vamos participar das organizações sociais, vamos montar movimentos, vamos participar né, do, do grupo da Secretaria de Mulheres do PT, das mulheres do PT, e vamos lançar projeto de lei de iniciativa popular. A gente tem força para isso. Então, o, que, o meu apelo aqui, que fica para as mulheres que estão nos acompanhando, como vamos participar mais da política, é, nós temos número, né? Nós temos força, a gente só precisa começar a se organizar melhor e cobrar, gente, porque toda vez que tem pressão, acho que a mídia também tem sido uma aliada da pauta das mulheres, é, e toda vez que tem uma pressão da mídia, da opinião pública, o parlamento se movimenta, é a única forma que a gente vai ter hoje de é, conseguir conquistas legislativas, de conseguir potencializar os mecanismos de participação popular que estão previstos na Constituição, mas estão em desuso, é utilizando a opinião pública, a sociedade civil organizada e mídia para pressionar, porque, como eu já disse para vocês, infelizmente, nós tivemos um retrocesso no Senado, a gente vai cair de 12 senadoras para 10 a partir de 2023, e na Câmara Federal, que é das deputadas e dos deputados, a gente subiu somente de 15% para 18%, 17,7%. Então, nós teremos somente 91 mulheres deputadas, né? Então, a gente precisa, num ambiente ali de 15, 13 assentos, apenas 91 mulheres deputadas. Então, é, a perspectiva feminina ainda está subrepresentada nos parlamentos e por isso que a gente precisa, como base, fazer a nossa pressão, a gente precisa se unir e usar a nossa força para movimentar e conquistar os nossos direitos. E é isso aí, gente, essa é a nossa última aula da semana, espero que tenham gostado, e, e depois eu vou pedir para compartilharem algumas coisas que eu citei aqui no, nos comentários, e a gente se vê por aí. E me sigam no Instagram, aproveitar para fazer um mexer aqui, é arroba adv tá bom? Um abraço, tchau, tchau! Na aula
0: de hoje, a advogada Gabriela Araújo falou sobre os mecanismos disponíveis para que as mulheres participem ainda mais da política brasileira. Amanhã, Selma Rocha e Maia Gleira falam sobre os desafios dos mandatos em 2023. Anote na sua agenda. É de segunda a sexta-feira, às 4 horas da tarde. Reveja esta e outras aulas na playlist elas por Elas Formação no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.